0: Laudetur Jezus Christus. Chvála Kristu. Posloucháte české vysílání Vatikánského rozhlasu v úterý 29. května. Nepodvolovat se ze schématům a putovat za svatostí bízel papež v raním kázání v kapli domu svaté Marty.
1: Svatý otec přijal biskupy z Nigeru a Burkina Faso v rámci jejich kanonické návštěvy Adlímina.
0: Vatikánská pediatrická klinika představila chartu práv nevylečitelně nemocného dítěte.
1: Pořadem provázejí a příjemný poslech přejí Milan Hlázer. a Johana Bromková. Zprávy vatikánského rozhlasu Vatikánu Ubírat se ke svatosti a nevracet se ke světským schématům. Vybízel papež František v kázání při raním v kapli domu svaté Marty. Podnět si přitom vzal z prvního liturgického čtení, ve kterém svatý Petr nabádá věřící, nepřizpůsobujte se špatným vášním z minulého života, kdy jste ještě neměli poznání, ale v celém svém chování buďte svatí, jako je svatý ten, který vás povolal.
0: Je to povolání ke svatosti. Normální povolání ke křesťanskému životu. Křesťanský žít totiž znamená žít svatě. Občas považujeme svatost za něco mimořádného, jako jsou vidění a extatické modlitby. Někteří se domnívají, že být svatý znamená tvářit se jako svatý obrázek. Nikoli. Být svatý je něco jiného. Znamená to ubírat se ke svatosti, kterou ukazuje pán. Co to znamená? Vysvětluje to Petr. Celou svoji naději upněte k tomu božímu daru, kterého se vám dostane, až se zjeví Ježíš Kristus.
1: Putovat ke svatosti tedy znamená jít v ústrety oné milosti, která přijde. Ubírat se k naději, upínat se k setkání s Ježíšem Kristem, řekl dále Petru v nástupce. Je to jako jít za světlem. Občas není dobře vidět na cestu, protože nás oslňuje světlo. Ale nebloudíme, protože vidíme světlo a známe cestu. Máme-li však světlo za sebou, je na cestu vidět dobře, ale ve skutečnosti před sebou máme svůj stín, nikoli světlo. K cestě ke svatosti, pokračoval papež, je třeba, abychom byli a cítili se svobodní. Mnoho věcí nás totiž zotročuje a proto se nemáme přizpůsobovat náklonnostem z doby, kdy jsme ještě neměli poznání, jak podotýká apoštol Petr. Také Apoštol Pavel v prvním listě Římanům nabádá nepřizpůsobujte se tomuto světu. To znamená, nepodléhejte jeho schématům.
0: To je správný překlad této rady. Nepodléhat schématům tohoto světa. Nepodléhat světským způsobům myšlení, způsobům posuzování, jež nabízí tento svět. Protože odnímají svobodu. K cestě za svatostí je zapotřebí svobody svobody vidět světlo a jít vpřed. Pokud se vracíme, jak říká Petr, ke způsobu života, kterým jsme žili před setkáním s Ježíšem Kristem, tedy pokud se vracíme ke světským schématům, ztrácíme svobodu.
1: Kniha Exodus podává, že nezřídka boží lid nechtěl hledět vpřed, ke spáse, níbrž vrátit se zpět, řekl dále papež František. Stěžovali si a přikrášleně vzpomínali na život strávený v Egyptě, kde měli dostatek masitého jídla a cibule. V obtížných chvílích se božímu lidu zachtělo návratu a připravil se tak o svobodu. Je totiž pravda, že jídlo tam bylo dobré, ale jedlo se v otroctví.
0: Ve chvílích zkoušky máme vždycky pokušení dívat se zpět, hledět si světských schémat, na kterých jsme nesvobodně lpěli, než jsme vykročili na cestu z pásy. Bez svobody nelze být svatými. Svoboda je podmínkou, abychom se mohli s pohledem ke světlu ubírat ku předu. Nepodvolovat se zesvětštujícím schématům, putovat dál, hledět ke světlu, kterým je příslip. V naději. Onen příslip, který měl na poušti boží lid a šlo se mu dobře, když se díval vpřed. Když pocítil stezk po dobrém jídle, kterého předtím bylo dost, zbloudil a zapomněl, že tam chyběla svoboda.
1: Jsou tedy dvě měřítka, podle nich zjistíme, zda jdeme ke svatosti. Nejprve je třeba hledět k pánovu světlu a odmítat zesvědčující schémata, která slibují všechno, ale nedají nic. Prosme o milost správně chápat, co je to cesta svatosti. Je to cesta svobody, která však napjatě doufá v setkání s Ježíšem. A chápat také, co znamená vracet se ke světským schématům, kterými jsme se všichni řídili, dokud jsme nepotkali Ježíše.
0: Vkázal papěž František v kapli Domu svaté Marty.
1: Vatikán se vztahy s islámem je to různé, ale pokud chceme žít s muslimy v míru, není jiné cesty než dialog, řekl papež František při setkání s episkopátem dvou afrických zemí, Nigeru a Burkina Faso. Tamní biskupové pobývají ve Vatikánu na návštěvě Adlímina. Jak zdůrazňují, jejich situace je zvláštní zejména vzhledem k převládající roli islámu v této středoafrické oblasti. Se svatým otcem hovořili také o problémech identity diecézních kněží. František poukázal na nutnost budovat identitu založenou na třech pilířích – dobrých vztazích s biskupem, bratrských vztazích mezi kněžími a na blízkosti božímu lidu. Jak uvedl arcibiskup Uhe největší prostor v rozhovoru s papežem věnovali biskupové Nigeru a Burkina Faso problémům s islámem.
0: Základní starostí našich místních církví jsou problémy spojené se silnou přítomností islámu. V Nigeru tvoří muslimové 98% obyvatelstva, v Burkina Faso je křesťanů 22%. Avšak také u nás tvoří muslimové 60% společnosti. Naše křesťanská společenství jsou tedy ponořena v prostředí podrobeném silné islamizaci. Za této situace je mezináboženský dialog nutností. To nám řekl rovněž papež. Dialog je nutný. František nám dal za vzor kardinála Torána, předsedu papežské rady pro mezináboženský dialog a jeho velkou angažovanost v této oblasti. Konstatoval, že jeho poslední návštěva v Saudské Arábii naznačuje možnost jistých změn. Dodal nicméně, že s islámem tomu bývá různě. Je zapotřebí postupovat malými kroky.
1: Říká arcibiskup Paul Uedraugo z Burkina Faso.
0: Vatikán. Jsou děti, které bohužel není možné vyléčit, avšak nejsou děti, kterým by bylo možné odmítnout péči. To je hlavní teze charty nevyléčitelně nemocného dítěte, vypracované vatikánskou pediatrickou klinikou Bambin Jesu. K jejímu vzniku přispěl dramatický příběh před měsícem zemřelého Alfio Evenze a před necelým rokem Charlieho Garda. Hlavním cílem charty je uzavřít příměří mezi lékaři a rodinou nemocného. Charta poukazuje na nutnost angažovanosti příbuzných na léčbě. Přiznává jim možnost výběru lékařských institucí, změny léčby, využívání experimentální terapie a samozřejmě paliativní léčby. Obrací pozornost také na potřebu duchovní a psychologické péče.
1: Podle předsedy Papežské akademie pro život je charta nevyléčitelně nemocného dítěte obzvláště aktuální v naší době, kdy se šíří kultura odmítnutí mluví arcibiskup
0: Vincenzo Pália. Myslím, že tyto iniciativy jsou dnes obzvláště důležité, protože ve dvou případech Čárlího a Alfího se současná společnost ocitla v kritickém bodě. Proto je důležité obnovit terapeutické příměří, abychom doprovázeli a nikdy neopouštěli nevyléčitelně nemocné. Potřebujeme postoj vystupující proti kultuře odmítání a pamatovat na to, co říká papež František. chceme aby náš svět byl lidský musíme vyjít od periferie a odmítaných dagli periferie o dagli scartati
1: Prezentace charty nevyléčitelně nemocného dítěte se účastnil biskup Francesco Cavína, který se osobně angažoval v případu Alfího Ivance a zorganizoval návštěvu jeho otce ve Vatikánu.
0: Tento případ přitáhl pozornost mnoha lidí, včetně nevěřících, kteří pochopili, že tu jde o něco velice důležitého, o člověka. Když se mne svatý otec zeptal, proč jsem se v téhle věci angažoval, odpověděl jsem, pomyslel jsem také na vlastní život, protože dnes je to dítě. A zítra to může být každý z nás. A společnost, anebo ti, kdo v jménu vykonávají vládu, mohou uzavřít, že náš můj život nemá již hodnotu a žádný význam. Chtěl bych dodat, že tato věc se setkala s velkou odezvou. Když chodím po ulici, zastavujem mnoho neznámých matek, které děkují za to, co jsme udělali, za intervenci svatého Otce, protože jako matky rozumějí, co je to láska k dítěti
1: řekl pro náš rozhlas biskup Francesco Cavína. Podle
0: Mariely Enok, ředitelky nemocnice Bambin Gesù, byla formulace charty nevyléčitelně nemocného dítěte nutná. Poukazují na to nejen případy Charlieho a Alfího, ale především rychlý rozvoj medicíny v posledních letech. Každá země a dokonce každá nemocnice má k této věci jiný přístup. Lze to vidět například v situaci, kde se rozhoduje o reanimaci či smrti předčasně narozených dětí.
1: Prostřednictvím Evropského parlamentu chceme tuto chartu rozšířit ve všech členských zemích Evropské unie. Nechceme být v této věci referenčním bodem, nejbrž zdrojem popularizace. Chceme, aby jiné pediatrické nemocnice, Združení rodičů a nemocných v Evropě a na celém světě vzali tento dokument v úvahu. Musíme navázat spolupráci. Chtěla jsem tak učinit s nemocnicí, v níž se léčil Alfí, ale zamítli to. Doufám, že se to podaří s jinými pracovišti. Nemocnice Bambin Jazzu patří do všech evropských sítí nemocnic, proto by neměl být problém s navázáním spolupráce také v oblasti reflexe nad terapií.
0: Na ostrově San Giorgio Maggiore v Benátkách proběhla v sobotu inaugurace pavilonu Svatého stolce. Představuje návštěvníkům deset kaplí podle návrhů mezinárodně uznávaných architektů. Pavilon Svatého stolce na Benátském bienále architektury hostí nadace Číny na ostrově San Giorgio Maggiore. V zalesněném parku představuje deset kaplí navržených stejným počtem architektů různého původu i náboženského přesvědčení, kteří se nechali inspirovat tzv. lesní kaplí Gunara a Splunda, postavenou v roce 1920 na Stockholmském hřbitově. Úmyslem bylo představit návštěvníkům prostor krásy, vnitřního ticha i společného setrvání v modlitbě, vycházející z jednoho z charakteristických typů sakrální architektury, jakým je právě kaple.
1: Nejde o vysvěcené kostely, nejbrž spíše o orientační body v labirintu života, říká kurátor projektu Francesco Dalco. Mnoha z nich, ačkoliv to nebylo v zadání, se objevuje symbol kříže. Naopak k požadavkům patřil oltář a pulpit. Jak vysvětlil kardinál Francesco Ravázy, předseda Papežské rady pro kulturu a komisař pavilonu, rozhodnutí Vatikánu vstoupit na horizont architektury je výsledkem dlouhé pouti. Na konci 19. století došlo k rozchodu umění a víry, které po staletí kráčely ruku v ruce. Důsledkem tohoto odloučení je také to, že v posledních letech vzniklo mnoho skromných posvátných staveb, kterým se nedostává duchovnosti a krásy, dodal kardinál Ravázy. Při slavnostní inauguraci vatikánského pavilonu promluvil také benátský patriarcha Francesco Morata. Projekt nám připomíná, že kostelní budova není pouze funkčním prostorem, nýbrž je symbolickým místem setkání s Bohem, posvátným prostorem, který vstupuje do vztahu a utváří schromáždění slavící liturgii. Exponáty vyslovují křesťanské tajemství s vrchovaným jazykem architektury v terminologii souznící s moderní dobou. Shrnul smysl i cíl vatikánského pavilonu Benátský patriarcha.
0: Už samotná Benátská laguna se svou hrou světel a odlesků na vodě předepisovala umělcům pravidla a principy, říká kurátorka projektu Mikol Forty. Některá však přirozeně určil zadavatel.
1: Na prvním místě rozměry, které musel každý respektovat, zhruba 6x7 metrů. Dále dispozici v rámci rozvrhu parku, tedy určitou trasu, kterou má návštěvník procházet. Svobodně pak mohli volit materiály s tím, že jsme doporučili užívat recyklovatelné materiály a nutně samozřejmě materiály demontovatelné. Uvnitř pak dostali za úkol zakomponovat do architektury pouhé dva základní prvky posvátného prostoru, totiž oltář a pulpit. Naopak architektura má být obnažená bez jakýchkoli dekorativních prvků. Také protože tyto kaple nemají být definitivním prostorem, nýbrž nutně nesou známky provizornosti, jak si to žádá výstava. Ačkoliv materiály z nich jsou postaveny, dovolují těmto kaplím setrvat na svých místech v nadaci Číny. A my si přejeme, aby se tak skutečně stalo.
0: Říká pro náš rozhlas ředitelka sekce moderního a současného umění vatikánských muzeí u Forty.